0: Dneska chci společně s váma zakončit tu sérii Králů král. A když jsem pak přemýšlel, jaký témata vlastně procházíme, jaký témata nás čekají, tak jsem si dal takový vnitřní název Ghost Stories duchařské historiky, protože vlastně nás čekají čtyři bohoslužby, tady to je druhá z nich, tady k tomu tématu. poslední, když jsem tady kázal, tak jsem mluvil o tom, že při Ježíšově smrti mrtvý vstali z hrobů svých. Dneska budeme pokračovat s tématem Ducha Svatého. Příští neděli se chystám a vůbec nevím, jak mi to půjde, ale ve Starém zákoně máme text, kdy Saul vyvolával ducha zemřelého Samuela, protože se potřeboval zeptat na radu. A pak, pak budu mít ještě jeden text v záloze, takže takové ghost stories nás budou čekat. Jedna z klíčových hodnot pochodně je společenství. Doufám, doufám, že je to trošku vidět a cítit na tom, jak tady děláme nejrůznější věci, protože společenství nás vede k přemýšlení o vztazích a o komunitě. Připomíná nám, že naše víra není jenom o nás, ale že je i o druhém člověku, že je o nějakém našem okolí, že ta víra se odehrává ve vztazích, ve vztahu s Bohem a ve vztahu s člověkem. Připomíná nám, že naše víra je celá o Ježíši, který nám změnil život a je v nás přítomný svým svatým duchem. A tady s tím chci uzavřít tu sérii Králů Král. Zrodila se církev Krista, oheň ducha působí. A tady to téma mě právě inspirovalo k tomu. Chtěl jsem vybrat nějaký jiný texty, ale vždycky jsem skončil u druhé kapitoly skutků, protože právě téma zrození církve a působení ducha je jeden z největších důvodů, který ke chvále Boha máme. A ano, O tom, že nějaké téma, o kterém jsem ukázal v minulosti, jsem říkal, že je to ten největší důvod ke chvále Boha, který máme, tak to, to jsem nejspíš říkal, ale tady, tady o tom to platí taky. Všechno jsou to velice, velice velký důvody ke chvále, protože zrození církve a působení ducha je opravdu velký, velký důvod ke chvále Boha. Protože on sám je tím největším důvodem ke chvále. On vil svého ducha o letnicích, On nás vede k Ježíši, on nám ukazuje na Ježíše za každým růhem písma, ukazuje na něj, když čteme Bibli, když se díváme na přírodu, když se bavíme s lidma kolem sebe a naplňuje nás svou přítomností. Duch svatý nás uvádí do společenství s Bohem a spolu člověkem. A bez letnic a bez přítomnosti Ducha svatého by nic tady z toho nebylo možné. Protože Ježíš o letnicích vylil ducha, tak se nám dostává užitku z jeho smrti a vzkříšení, včetně znovu zrození. Duch svatý nás spojuje s Kristem a z jeho církví. A dneska se chci podívat spolu s váma právě na to téma zrození církve. Když Bůh stvořil člověka, tak do něj vdechl život a on ožil. A o letnicích se něco podobného děje s tělem církve. Bůh do ní vdechne svého ducha a ona ožije, ona začne žít, ona začne fungovat jako jeho tělo. Boží příběh najednou může pokračovat skrze církev. Když duch svatý přichází, tak se toho děje mnohem víc, než jenom, že se rodí víra jednotlivce. Bůh se totiž prolamuje do světa a mění životy. A naše víra, pokud je spojená s poslušností skutků, tak se stává branou božího působení ve světě. Víra učerníků, kteří byli schromážděni v hodní místnosti, když duch přišel, tak oni poslechli jeho vedení a dali mu k dispozici svoje ústa. A lidé z celého světa mohli slyšet evangelium ve svém rodném jazyce. To vedlo k takovému úžasu, že ten Petr, který ze strachu třikrát zapřel Ježíše, byl najednou naplněný duchem odvahy, a pronosil jedno z nejúspěšnějších kázání, který, kdy bylo proneseno, že tři tisíce lidí ten den uvěřilo, tři tisíce lidí se ten den nechalo pokřtít. Já doufám, že těch uh, učedníků, kteří křtili, bylo docela dost, protože jako pokřít tři tisíce lidí, jak se střihnu záda. Na tři tisíce lidí tam přišlo. Tak uh, já spolu s váma přečtu text, na který se těším, je to skutky 2, 1 až 13 a pak se do toho podíváme. Když nastal den letnic, byli všichni schromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vychry, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim, jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se, na každém z nich spočinul jeden, všichni byli naplněni duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešl se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje, Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, médové, elamité, obyvatele Mezopotámie, Judeje, Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie, Pamfílie, Egypta a krajů Libie, u Kyrény a přistěhovalí Římané Židé i obrácení pohané, kréťané i Arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat, ale liní říkali s posměškem jsou opilí. Jaké jsou souvislosti tohle textů. Lukáš napsal knihu skutku jako pokračování svého evangelia. Poté, co byl Ježíš vzkříšen a zjavil se svým učeníkům, tak jim řekl, že jeho smrt a vzkříšení jsou součástí božího plánu, že jsou naplněním písem a že v jeho jménu je odpuštění hříchů a jeho učeníci toho budou svědky všem národům. Pak jim řekl, že na ně se sílá zaslíbení Otce, Ducha Svatého, a proto mají zůstat v mě, dokud nebudou vyzbrojeni mocí zvůry. Učeníci tam teda čekají. A nečekají krátce, čekají dlouhých sedm týdnů. Právě začíná Velký židovský svátek, letnice. A na ty se sjíždí zbožní židé z celého světa do Jeruzaléma. Byly tři svátky, na který žid se měl dostavit do Jeruzaléma, do chrámu. A to byly Velikonoce, letnice a svátek stánků, Pesach, a Sukot. Tady ty tři svátky byly vlastně takovým středobodem židovské víry. Velikonoce byly ten nejhlavnější, největší, nejdůležitější svátek. Letnice byla slavnost původně vlastně sklizně. Takže byl to takový menší svátek, protože ne každý si mohl dovolit třikrát ročně zajet do Jeruzaléma. Takže Tady to bylo mezi těma dvěma svátkama, tak většinou tam nebývalo tak narváno, jako na Velikonoce, ale stejně, zjíždí se tam židé z celého světa. Někteří tam dokonce zůstávali od Velikonoc. Pro Ježíšovy následovníky, dostanou ty letnice zcela nový rozměr, když se všechny ty předobrazy slavení letnic naplní s příchodem ducha svatého. Letnice, uh, anglicky pentekost, řecky pentekoste, uh, znamená to 50. Letnice znamenají doslova to slovo 50, protože se slaví padesátý den po velikonocích. Sedm týdnů plus jedna, tak máme padesátý den po velikonocích se slaví letnice. V sekulárním významu to slovo pentekoste znamenalo 50. část, tedy dvouprocentní daň z hodnoty nebo zboží, kterou se, která byla vybírána a odevzdávala se státu jako daň. V Atenách se například tady ta daň vybírala z veškerého zboží v přístavech a z veškerého exportu, co šel z města ven. Pentekosté, 2% zaplatíš státu, protože uh, překračuješ hranice města. Ale důležitější pro Žida než daně uh, byly ty náboženský významy toho svátku. Původně to byl svátek prvotin obilné sklizně. Nazýval se svátek týdnů, protože přicházel po období sedmi týdnů sklizně, který začalo obětováním prvního snopu ječmene během slavnosti Velikonoc a končilo sklizní pšenice. V době prvního křesťanského století se ale ten význam posunul. Už to nebyla slavnost sklizně, ale ten svátek letnic byl považován za výročí předání zákona Mojžíšovi na hřesínaj. A za dobu každoroční obnovy Mojžíšovi smlouvy. Takže ten svátek znamenal buď vděčnost za sklizeň, ale uh, po dobytí. Jeruzaléma po zničení chrámu, po exilu se to posunulo na výročí vydání Mojžíšova zákona. A tady do té scény vstoupíme do horní místnosti jednoho domu. Najednou se začnou dít věci, který truf musí říct, že nikdo nečeká. Náhle začal obrovský rachoc, náhle se přihnal vychr a naplnil dům, kde učeníci byli. Dům naplnil duch svatý a učeníky naplnil duch svatý. Častokrát o božím duchu mluvíme jako o tom tichém gentlemanovi, o tom tichém hlásku, který přináší pokoj uprostřed bouří, který čeká na naše pozvání, aby aby mohl přijít dál, o tom tichém hlasu, o tom vánku, který přináší pokoj. A všechny tady ty obrazy ducha svatého jsou pravdivé. Zároveň ale Lukáš píše stejně pravdivé obrazy, které jsou jiné. Vychřice Rachot, oheň, velice hlasitý, viditelný, slušitelný projevy boží přítomnosti. Ozval se hukot a místnost naplnili ohnivé jazyky, na každém spočinul jeden a učeníci byli naplněni duchem svatým, který přišel v moci. A tady to vyprávění navazuje na zaslíbení. Tady to vyprávění navazuje na prorockou předpověď a na křtitele, který říká, za mnou přichází někdo větší, který bude křit duchem svatým a ohněm. Najednou tady máme ohnivý jazyky, které spočívají na každém z učedníků. Můžeme vidět spojení s ježíšovou výzvou k učeníkům, že mají čekat na odcovo zaslíbení, dokud nebudou vyzbrojeni mocí z hůry. A právě tady to se děje na začátku knihy Skutků, v první kapitole, než, než je ten slavný verš, že budete mi svědky uh, z Jeruzaléma judská samozřká až na sám konec země, tak tomu předchází příkaz čekejte na ducha svatého, protože bez něj to nejde. Bůh nepřichází potichu, ale přichází pěkně na hlas. Tak na hlas, že to přitáhne pozornost a zástupy z okolí toho místa, kde se setkávali. Bůh přišel za velice zřetelných, smyslových okloností, tudíž smysly vnímatelných, viditelných, slyšitelných projevů, jako mocný vychry, jako rachot, jako ohnivé jazyky, které spočinuli na každému učeníkovi. Jeden z motivů židovských letnic bylo vyprávení o vydání zákona na hoře Sinai. Bůh vyvedl lid z Egypta a provázili v podobě ohnivého sloupu. A najednou ten oheň spočívá na každému učeníkovi. Ní se na učeníky snáší ohněvé jazyky a jsou naplňováni duchem svatým. Ten rachot, který doprovázel tuhle událost, může připomínat to hřmění a blízkání nahoře, když Mojžíš Ježíš rozmluval s hospodinem. A Izraelci říkali, radši, radši s ním mluv jenom ty, my se bojíme, buď ten prostředník mezi náma a Bohem ale na druhou stranu na duchu svatém není nutně nic smyslového. Bůh častokrát doprovází nějakým viditelným, slyšitelným projevem svůj příchod, zejména když se jedná o nějaký určitý, důležitý krizový situace, nebo když přichází někde poprvé. Dělá to proto, aby svůj lid ujistil o svoji přítomnosti. To, co se děje, tak učeníci měli očekávat. Nevím, jestli očekávali, nevím, jestli si na tohle vzpomněli. Nevím, jestli byli v mě, protože říkali, no tak už jsme tady byli na Velikonoce, ještě nám nějaký peníze zbyly, tak počkáme do letnic. A nebo jestli opravdu zachovávali každý z Ježíšových slov a říkali, počkáme tady, protože budeme očekávat tu moc z výsosti, která přijde. Nevíme kdy, nevíme jak, ale, ale věříme, že přijde. Občas Duch Svatý totiž přichází za jasně rozpoznatelných okolností. A jindy je ten jeho hlas tichý jako vánek. Přichází, aby Ježíšovi následovníky ujistil o boží blízkosti. Přichází, aby je naplnil svou přítomností, aby je naplnil svou mocí a aby je zmocnil ke službě Evangeliu. Takže jaké je jejich poslání? Neste tu zvěst až na sám konec země. Proč přišli ty lidi, co slyšeli? Oni slyšeli vyprávět o velikých skutcích božích. A když je duch svatý naplnil, když se na ně snesly ty ohnivé jazyky, tak se stalo něco, co je snem každého člověka, který zápasí s učením se cizího jazyka. Začaly mluvit v jazycích, který nemuseli studovat. Já jsem se zapsal na kurz řečtiny pro pastory. Takže každý pátek se cítím jako blbec, jako školáček v první třídě, když a, náš učitel, a, velice, velice jako skvělý člověk, tak ty neschopný hodinu přednášet o třech slovech. Já to mi vždycky a říkám si, co tady dělám. A pak si, pak si vzpomínu na tenhle text a říkám si, nebylo by fajn jako... Přijít a vystříhnout si tady kázání v Němčině, v korejštině, v italštině, když duch svatý naplnil učeníky začaly mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. Najednou začaly plynule mluvit jazyky, které se nemuseli učit. A v teologii se tomu říká glosolálie, mluvení v nových jazycích nebo mluvení v jazycích. Tože díky duchu svatému budou učeníci schopni mluvit novými jazyky, které se neučili, řekl Ježíš na konci Markova Evangelia. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Budou v mém jménu vyhánět démony a budou mluvit v nových jazycích. Je to Mariek 16, 17, když tak. Tady ty jazyky umožní učeníku mluvit o božím jednání v cizích jazycích jejich posluchačů. Proto ty jazyky fungují jako uschopnění k evangelizaci, aby každý člověk mohl slyšet o božím díle v jeho vlastním jazyce. Boh vylevá ducha zaslíbeného, tento příchod ducha uschopně boží lid k vykonání misie, která jim byla svěřena. A za významné považuji to, že Ježíš předtím, než říkal vy ponesete evangelium, tak před tím, než, je, než jim říkal tady ten úkol, tak jim dával zaslíbení. Budete vyzbrojeni mocí zůry. Čekejte na dar Ducha Svatého, čekejte na dar Otce. <těk> Misi je započala v okamžiku, kdy Duch Svatý přišel do života učeníků. Ten jim dal promluvit v nových jazycích, který se do té doby neučili. A mluvení ve světových jazycích, který se člověk nikdy neučil, je jedním z darů jazyků, který který Bůh dává církvi, aby mohli mluvit jako jeho učeníci. A poštol Pavel potom trošku podrobnější mluví v 1. Korinským 12 až 14 o darech jazyků. A mluví tam o několika typech dorů jazyků, o těch, kteří jsou pro veřejnost, o těch, kteří jsou pro osobní růst, o těch, kteří nepotřebují výklad, protože to jako jak, kdybych tady začal mluvit plně francouzsky, protože by tady byl někdo z Francie, nebo bych začal mluvit plně, plně korejsky, protože by tady přišli nějací, nějací lidé z Koreje. Pak Pavel mluví o dalším daru jazyku, kdy na bohoslužbách někdo začne mluvit nějakým jiným jazykem, který není z tohohle to nějakým, nějakým božím, nějakým nebeským jazykem, který má následovat výklad. A pak jsou, pak jsou jazyky pro osobní růst, že když se, když se modlíme v tom novém nebeském jazyce, tak nás to buduje, posiluje, prohlubuje to vztah s Ježíšem, anebo naopak vykonáváme přímluvu za někoho na světě. Bohu vylevá svého ducha a tady to je možné. To, co se děje, tak navazuje na takový model, který Lukáš rád používá v celém evangeliu a v celé knize skutků. Je nějaká událost, nějaký div a potom následuje vysvětlení. Učeníci mluví o velikých skutcích božích v cizím jazyce, a pak následuje vysvětlení. Petr si stoupne a začne kázat. To, se, to, se, to nejsou oplý, děje se to, co bylo předpovězeno v Bibli. Bůh pokračuje v tom, co zaslíbil a tři tisíce lidí uvěří. Petr tam pak následuje, jako když Ježíš dělal nějakou věc a potom to vysvětlil a ukázal na Evangelium. A stejně tak v knize skutků vždycky je nějaká událost a pak následuje kázání Evangelia, co se to děje. Učeníci promluvili doslova k celému světu, protože do Jeruzaléma se sjeli zbožní židé z celého světa. Přijeli na naslavení letnic z celé diaspory a diaspora znamená to, kam byli židé rozptýleni po pádu Samaří roku 722 anebo po pádu Jeruzaléma roku 587, kdy cizí vojska dobily Izrael, odvedli do zajetí, do exilu vlastně celou, celé generace židů. A někteří tam pak zůstali bydlet po mnoha a mnoha letech, kdy měli možnost se vrátit do Izraele. Někteří se vrátili, někteří tam zůstali a tak vznikly židovské obce po celém tehdy známém světě. A tady, tady z těch všech koutů světa se stejně ti vírní židé, kteří, kteří spolíhali na hospodina, zůstali, zůstali věrní zákonu, který říká třikrát ročně na ty velký svátky Pesach, Šavuot a Sukot přijedete do Jeruzaléma a budete, budete je slavit. A proto jsou v Jiruzelemně lidé z celého světa, paretové, médové, elamité a tak dále. Když někdo dělal rozbor těch míst, tak to pokrývá vlastně Římskou říši od východu na západ, od severovýchodu na jeho jeho západ. Vlastně celý celý tehdy známý svět Římský říše tak, jak bylo možné cestovat. Díky Duchu Svatému, který dal promlouvat, všichni mohli slyšet evangelium ve své rodné řeči. Doslova tam je použit termín ne evangelium, ale o velikých skutcích božích. Oni vyprávějí o velikých skutcích božích. A to je strv zákonní obrad vyprávění o záchraně Židů z Egypta. To byly ty veliké boží činy, na který se odvolává Mojžíš, na který se odvolávají proroci, na který se odvolávají žalmy. Když jsou veliké skutky boží, tak to mluví o božích záchranných uh, prlomeních se do lidských dějin. Bůh se prlomil do Egypta a vysvobodil Izrael z, z domény smrti, z domény otroctví a uvádí je do nového života v nové zemi. A nyní křesťané vypráví o záchraně z hříchu, kterou přinesl Ježíš a kterou dosvědčil duch svatý v nich. A to samo o sobě vyvolává reakci úžasu. Byly tam, byly tam ty viditelné, slyšitelné projevy toho, když duch svatý přichází. Byl tam ten vychr, byl tam ten rachot, byly tam ty ohnivé jazyky. To přitáhlo pozornost lidí, ale potom mohli slyšet, Mohli slyšet učedníky, jak chválí Boha v jejich rodné řeči. Najednou to, co viděli, je jakýmsi způsobem vysvětlováno. A lidé doslova byli úžasem bez sebe. Což to nejsou ti Galilejci, kteří mluví o velkých skutcích Božích? Jinými slovy, to nejsou. Nejsou to náhodou ti nevzdělaní vesničané, který málo má čemu rozumí a nejenom mluví plně naší řeči kterou, kterou se nejspíš neměli kde naučit, jak to, že mluví našimi jazyky, jak to, že mluví o velikých skutcích božích. A takový úžas uh, sám o sobě ještě neznamená víru. Kolikrát vidím věci, nad kterými spadnou sáňky a říkám si, jak je tady to možný. Jak je tady to možné, že někdo dokáže namalovat tak krásný obraz? Jak je tady to možné, že tady ten metalový kytarista vystřihne solo, že 300x za 5 vteřin přesune prsty na, na hmatníku kytary? Jak je tady to možné, že tenhle borec dokáže udělat čtyři salta při skoku z nějakého mostu? Mě to hlava nebere a jsem v úžasu. Ale pak se taky můžeme být v úžasu z nějakých božích věcí. Jak je tady to možné, že Bůh stvoří církev z takové nesourodé skupiny lidí, jako tady, tady jsme teď my třeba? Jak je tady to možné, že dneska na Věnohradech se slavilo díku vzdání a přesto, že jsme tam byli lidi z celý, ze všech koutů světa, byla tam kurijská církev, byla tam neslyšící církev, byla tam mezinárodní církev, ale všichni jsme byli jednoho ducha? Jak, jak je tady to možné? než že tady to dělá Bůh. Co se to děje? Byli zvědaví a upřímně hledali odpověď. A tady to je jedna z těch reakcí, jak s tím úžasem pracovala jedna skupina lidí. Něco se děje a zajímá mě to a proto budu poslouchat, co se děje dál. A ti, co poslouchali, tak pak slyšeli Petr kázání. To není omyl, ani nejsou opilí, ale Bůh jedná a já vám to ukážu na písmu a teď začíná ty proroctví a co se naplnilo a že všechno vrcholilo v Ježíši a co mají dělat, čím pokání, věřte Evangeliu, dejte se pokřtít a tři tisíce lidí to udělá. Jiní na to reagovali jako typický Češi. Když nevěděli, jak zpracovat to, co právě vidí, tak si z toho začali dělat srandu a začali se posmívat. Jo, to jsou opilí určitě, je to jako po deseti pivech bude každý takhle zpívat. Do příběhu se můžeme dostat my, teď a tady. Následování Ježíše nás totiž častokrát může zavést na místa, kam bysme to nečekali. Může nás křížit cestu s lidma, který bychom si sami za sebe nevybrali. Vede nás do vztahu, který bychom za sebe nevyhledávali, staví nás před výzvy, kterým bychom se nejradši obloukem vyhnuli občas nerazíme na situace, místa nebo lidi, se kterými asi nevíme rady. Občas něco v nás vevnitř vře, občas nás něco pálí na jazyku a pokud je to ducha svatého, z ducha svatého, tak nestojíme nečině. Protože pokud to spolkneme, tak nás to pak bude v žaludku pálit ještě mnohem víc. Když se naučíme reagovat jako učeníci, tak budeme jako ti, kdo uposlechli vedení ducha a udělali třeba něco, čemu nerozumí, něco za hranici toho rozumnutí. Třeba nevidíme, jak to bude pokračovat. Nevíme, jak to dopadne. Ale výsledkem je to, že když takhle složíme důvěru v Boha a spolehneme se na jeho vedení, tak a to potom končí chválu velikých božích skutků, který on udělal. Častokrát evangelium přichází v těch velice nečekaných situacích, skrz ty nečekané vztahy a skrz zdroje, kam mě by to nenapadlo. Já bych si rád myslel, že jsme v pochodně vymysleli tu nejlepší strategii a ten nejlepší plán, jak evangeliem zasáhnout dřepy, a že když budeme dělat tady těch pět bodů, tak, tak uvěří všichni v řepích a bude to skvělý a úžasný Hurá. Jenže častokrát mám pocit, že kdykoliv nějakou strategii sformuluju a pojmenuju, tak vím, že takhle to nefunguje. A že pokud někdo přijde do pochodně a nebo do, do jakýkoliv jiný církve, tak mám pocit, že spíš ty lidi nějakým způsobem jaksi spadnou z nebe, protože je pošle sám Bůh. Ale oni nepadají sami z nebe. Oni přichází, protože Duch svatý je přitahuje. Protože udělají něco, co třeba neví, jak to roznutí dopadne, nerozumí tomu, ale, ale vydávají se v šanc tomu, co cítí. A stejně tak, křesťané, pokud, pokud Duch Svatý nás vede do nějakého vztahu, do nějakého rozhodnutí, do nějaké situace, my třeba nevíme, jak to dopadne, nevíme, co od toho můžeme čekat, ale pokud to uděláme, tak budeme žasnout, jak velký skutky Boží se dějou mezi náma v nás a skrze nás. V případě učeníků o prvních letnicích Jirkve to byly zástupy třech tisíců lidí, kteří vydali svůj život Ježíši a nechali se ten den pokřtít. Jenom protože učeníci uposlechli vedení Ducha svatého, který jim dal nějaký pálení na jazyk, který jim nerozuměli, který neuměli pojmenovat, řekli Bože, tady máš moje ústa a řekni si skrze něco, co chceš. A zaznělo Evangelium. Myslím si, že tady je ta synergie uh, vedení ducha a zároveň poslušnosti víry. Že uh, duch není ten, kdo nějakým způsobem znásilní naší uh, svobodnou vůli a udělá si skrze nás, co chce, s náma nebo bez nás. Já bych teda radši až s náma a zároveň u těch učeníků vidím neuvěřitelnou víru a důvěru toho, že když duch svatý v nás něco dělá, Tak já ti duchu pustím i tady do té oblasti života. Církev je přece tělo Kristovo. To znamená, že Ježíš pořád jedná tady v tom světě skrze svého ducha. A tady má ruku, která může něco udělat, tady má nohy, které můžou někam jít a tady má ústa, které můžou něco říct. Věřím, že Bůh jedná a zároveň, že člověk musí nějakým způsobem přidat ruku k dílu nebo ústa k dílu, protože museli do toho vedení, který od ducha přicházelo, vložit něco, čím to proměnili ve skutek. A když se duchu odevzdali, tak zaznělo evangelium. Evangelium zaznělo v jazycích, který by ty učeníci trvalo léta, než by se je naučili plynule. Trvalo by let, a než by vůbec vytvořil nějaký plán, jak jít tady s tou dobrou zprávou až na sám konec země. Ale když Bůh jedná, když Duch Svatý začne působit, tak najednou způsobí, že celý svět přišel do Jeruzaléma a slušil evangelium. Zástupci z celého světa přišli do Jeruzaléma a slušili evangelium ve své řeči. A jak to pokračovalo dál, tak to je celá kniha skutků. Je to o tom, jak církev se zrodila, jak. Oheň ducha působí dál, jak Bůh jedná, jak dělá úžasné věci skrze, skrze uh, lidi, kteří se mu vydávají a kapitulují a řeknou Bože, dobře, tady jsem, použij si mě. Protože z té hrstky vystrašených rybářů a vyvrhelů společnosti a netrénovaných celníků a nedovzdělaných vesničanů ze severu by asi nikdo nečekal, že se, uh, že se stane síla, která změnila svět, tak jako známe. Donoven tady minule uh, mluvil o tom, že když uh, církev uh, ty první tři století rostla neuvěřitelným tempem, že 10% tehdy známého světa bylo křesťanský, protože lidé se vydali Bohu v šanc, Protože otevřeli svoje životy a řekli, bože, tady jsou moje ruce, tady jsou moje nohy, tady jsou moje ústa, tady je můj obývák. Ti, kdo takhle dali uh, v šans, svoje schopnosti a sebe sama Bohu, tak Bůh si tady to vždycky může používat. A možná právě proto Apoštol Pavel říká, v mojí slabosti se zjevuje Boží síla nejvíc. Tam, kde já nestačím, tak o to víc důvěřuju Bohu. A přál bych si, aby to nebylo jenom tam, kde nestačím, ale ve všem, abych mohl říct, že já plně důvěřuju Bohu. Bože, tady máš moje ruce, tady máš moje nohy a tady máš moje ústa. A i když nebudu rozumět tomu, co z nich vyjde, tak věřím, že je to z tebe a věřím, že ty z Kristu můžeš požehnat ještě mnohým. Nebraňme se, když chce duch skrze nás něco říct nebo udělat. Zrození církve je o tom, že Ježíš ji svým duchem vede a my se stáváme tělem, stáváme se jeho rukou, jeho nohou, jeho ústy. Stávají se tak ti, kdo ve víře jednají. Ruce, které něco zvednou, které nikomu pomůžou, nohy, které dojdou tam, kam nikdo ještě předtím nešel a ústa, která zvěstují evangelium. A věřím, že takovýhle následovník Ježíš vyhledává a že pokud pochodň se stane zdrojem takových následovníků, tak i skrze nás bude mocně pokračovat v tom, co má tady pro připravený. Zatím jsme maličká církev, ale věřím, že to nezůstane jako maličká církev. Že tady 26 tisíc lidí, takže rezervy jsou znační. i kdyby tady bylo mnoho církví, tak tady se vejde 110, fajn, tak co potom. Já tady skončím. S přáním, ať my jsme k dispozici, protože Bůh je přidíle i mezi námi. Amen.